0: a su hermano, salude a su hermana, bendígale. Aleluya. ¿Contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Si usted ve por ahí a alguno de mis coordinadores... Mándemelos, por favor. Los estoy esperando acá en la parte del frente. Si por ahí ve alguno de los coordinadores, dígale, creo que te hablan. Te llaman. Aleluya. Bien, pues, se nos fue el año. Se acabó el año. Porque dicen que después del 12 ya se acabó el año. Ya puras fiestas, puras posadas y se acaba el año. Así es de que estamos en la recta final del año. Y estamos en el mes 12. Terminando ya prácticamente, hoy es el primero, ¿verdad? Ya hoy es primero. Así es de que ya estamos muy cercanos para la recta final de este, este año. Pero gracias a Dios, hermanos, que nuestras perspectivas, nuestra visión, nuestro trabajo, nuestra labor en el Señor, hermanos, no se detiene por el tiempo. Y vendrá un año más, hermanos, y seguiremos sirviendo al Señor de la misma manera. Y claro, ya tenemos el nuevo eslogan para el próximo año. El próximo año lo llamaremos, hermanos, 2020, Año Aviva. Y hemos puesto como versículo lema, hermanos, lo que dice el profeta Abacub. El profeta Habacuc oraba y le decía, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y el profeta hablaba de su pueblo que fuese avivado que fuera avivada la obra del Señor y este año hermanos ese es nuestro anhelo que el Señor avive su casa que el Señor avive su obra que el Señor siga hermanos haciendo y cumpliendo su propósito en nuestras vidas así es de que recuerde 2020 año aviva así es como le vamos a llamar Mande, hermano es Abacú ¿Quieren que se los diga de una vez? A ver, déjenme buscarlo. Alguno de mis hermanos coordinadores rápidos, si me lo busca. 3, 2, ahí está. Muy bien. Habacuc 3, 2. Así es como oraba el profeta. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Bien, pues entonces, mis amados hermanos, como ya estamos para terminar el año y antes que se me vayan de vacaciones, porque yo sé que muchos ya están esperando estos días, hermanos, y para irse de, a sus lugares de origen, al pueblo, allá al estado natal. Pero antes de ello, hermanos, yo quiero hablarles y preparar nuestro corazón para el próximo año. Y les voy a invitar que abramos nuestra Biblia al Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2. 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 Y es una historia que quizás muchas veces la hemos compartido. Hemos hablado mucho respecto quizás de, 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 de esta historia. Pero hoy quiero llevarlos a una reflexión, hermanos. Al respecto, hermanos, del de, de próximo año. de Hermanos, de la visión del trabajo, hermanos de la visión que usted tiene para sus hijos, para su familia, para su matrimonio, en su trabajo, en sus negocios, mis hermanos. Y esta lección, esta clase, esta historia nos lleva, hermanos, a la reflexión. Así es de que ¿qué le parece si leemos de el capítulo 2, leamos del versículo 1 y leamos hasta el versículo 9? Del 1 al 9. ¿Lo han encontrado? Entonces, ¿qué le parece si me acompaña en la lectura? Hágalo junto conmigo. Y dice así la palabra. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí. Ahora porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió sí yo lo sé callad y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas. Y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto. Lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Hasta ahí. Seguramente muchas ocasiones hemos leído esta escritura. Seguramente muchas ocasiones he escuchado muchas enseñanzas de esta escritura. Uh, yo no sé si usted nota algún detalle interesante de estos 10 versículos. Yo quiero preguntarles, recuerden que me gusta preguntarles. Si notan algún detalle interesante de estos 10 versículos. A ver, yo quiero escucharlos, comenzando aquí por los pastores, que son los buenos. ¿Cómo? Ah, bueno, después dice... Dice la pastora que cuando le decían los hijos de los profetas a Eliseo, ¿sabes que hoy van a quitar de ti a tu Señor? Y él les decía, sí, pero calladitos. Como decimos acá en Naucalpan, calladitos se ven más bonitos. Así les decía. ¿Por qué, por qué les habrá dicho Shh? ¿Por qué no les dijo, oigan, pues vamos a decirle no para que no se me vaya? ¿Por qué? Les habrá dicho, sí, cállense. Bueno, vamos a checarlo en un ratito a ver si podemos. ¿Qué más les gusta? ¿Qué detalles se encuentran de esta escritura? ¿Qué, ¿Qué Dios les muestra? Yo quiero escucharles. Ah, bueno, que lo que pidió Eliseo, ya lo hemos platicado en otra ocasión, que lo que pidió Eliseo fue una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Ah, eh, quiero decirles mis amados hermanos que realmente el centro oigan bien el centro de estos 10 versículos hermano tiene que ver precisamente con esto con el anhelo que tenía Eliseo ese nuevo profeta el anhelo que, que tenía por desear ver esa bendición esa doble porción de ese espíritu que tenía Elías y creo que una ocasión se los enseñé porque yo he escuchado que malinterpretan este versículo y muchos dicen que pidió una doble porción del Espíritu Santo. No, no, él no pidió una doble porción del Espíritu Santo. Él lo que pidió es una doble porción del Espíritu que había en Elías. O oh, Yo se los traduje en aquella ocasión y les dije, lo que él estaba pidiendo, él estaba diciendo, si él es tremendo, yo quiero ser el doble de tremendo. Si Él es ganador de almas, yo quiero ser lo doble que Él. Yo no sé si ustedes en algún momento han visualizado a alguien y dicen, ay, yo como quisiera ser como Él, pero nada más nos quedamos en el quisiera. Eso es lo que anhelamos, yo quisiera ser como Él, ay, yo quisiera danzar como ella, yo quisiera brincar como estos muchachos. Yo quisiera tocar, pero nada más anhelas. ¿Sabe que este Eliseo, él se fue a lo grande? Por eso, inclusive el profeta le dice, cosa difícil, estás pidiendo, eh. no estás pidiendo cualquier cosa. Y él le dijo, una doble porción de tu espíritu, de eso que tú eres, de eso que tú manifiestas, de eso que tú traes dentro, yo quiero lo doble. Oiga, este hombre no se conformaba. A, a mí me gusta mucho la historia de Eliseo porque se acuerdan que la otra ocasión cuando hablamos del manto, les platicaba cómo Elías iba pasando en el campo y nada más le echó su manto y con eso. Aquel joven dijo, déjame ir a dejar a mis padres, eh, déjame despedirme y ¿a dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué más vamos a hacer? ¿A dónde sigue? Oiga, este hombre... Era un hombre entendido. Oiga, esto que le voy a decir. Eliseo, cuando él deja todo y comienza a ver, hermano, lo que hacía la función de este profeta, él dijo, yo quiero un, lo doble de él. Yo no me voy a conformar de lo que he dejado. Yo no me voy a conformar simplemente con ser un seguidor. Oiga, esto es una enseñanza. hermano, Porque a veces nos conformamos simplemente, bueno, es que ya dejé, es que ya, sí, hermano. Pero hacia adelante, ¿qué es lo que anhelas? Y este hombre se fue, hermanos, a lo grande. No, no sé, los jóvenes han de saber cómo se dice esa palabra cuando, a ver si es, la palabra osado, cuando como que uno manifiesta así como que cierto cierta este, ¿qué? Cierto atrevimiento en las cosas. Bueno, a veces hay que ser osados en la vida. Y este hombre, este joven, osado. Él dijo, yo no me voy a conformar con haber dejado a 12 yuntas de bueyes. Hace unos días fuimos a predicar a Tlaxcala. Me acompañaron algunos hermanos que están por aquí. Y, y, y íbamos por ahí, por el campo. Y, y al lado nuestro pasó un tractor. Y eh, uno de los que iba conmigo me dijo, mire, pastor, ¿se acuerda de la predicación que nos compartió? Dice, este joven que iba conmigo me decía, se imagina, Eliseo llevaba 12 de estos, 12 tractores, cómo los manejaba, quién sabe, por algo era osado ese joven, por algo los pasé a estos jóvenes aquí y yo sé que algunos se resisten, ay no, yo aquí déjeme, desde acá atrás canto también, pero sabe, de repente hay que ser osados, yo dije, voy a ver qué hacen. ¿Ah? Porque hoy como estaban en bola, pero qué bendición ver que los de allá de verde con negro, que no los vean, no los vean. ¿Ah? Pero los de verde allá con negro, miren, ellos dijeron, pues aquí sigue también la fiesta. Y las chicas por acá, un gritoto te quedan. Eso es cerosado. Y este joven, él dijo, yo quiero lo doble. Oiga bien, sabe que él aprendió a mantener una visión y él dijo, no me voy a detener hasta haber conseguido el anhelo de mi corazón. Eso es visión, Eva. Que nada te detenga en lo que Dios ha puesto sobre de tu vida para llevar a cabo. Que nada te detenga. ¿Qué estás anhelando? qué es lo que está realizando cuáles son tus planes cuáles son tus metas en el servicio a dios en la casa de dios en el liderazgo en el ministerio que dios te ha dado cuál es la visión que tienes si tú no eres osado toda la vida te vas a conformar yo Simplemente cuando leo a Eliseo, yo no veo un joven conforme, yo no veo un ministerio conforme, yo no veo un hombre conforme con lo que tenía y con lo que había dejado. Él dijo, "Yo quiero más, si voy a seguirle, sé qué es lo que quiero." Hermano, y eso es parte de la visión. Sabe, yo le he llamado, todavía no termino, más bien ni comienzo. Estamos platicando nada más. Pero le he puesto por tema a, esta, a este mensaje, hoy sí de plano, discúlpenme, pero los que saben de homilética van a decir, hoy sí le falló el pastor hasta el título. Sí, disculpen, pero no pude ponerle más corto el título. Le tuve que poner áreas que debo de cuidar para mantenerme en la visión. Ya, repruébenme. porque de repente los que saben de homilética, ¿cuántas fueron? Más de nueve. Áreas que debo de cuidar para mantenerme en la visión. A ver, dígalo usted. Áreas que debo de mantener para mantener. No, 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 no fue así. Áreas que debo de cuidar para mantenerme en la visión. Otra vez. Áreas que debo de cuidar para mantenerme en la visión. Oiga esto. Este joven profeta. Tuvo que tener mucho cuidado. ¿Por qué cree que entonces le decía a los hijos de los profetas? Ah, cuando dice hijos de los profetas, no era como aquí cuando dicen los hijos de los pastores. No, era la escuela de los profetas, los sucesores de los profetas. En aquel tiempo había escuelas para profetas, quiero decirles. ¿No les gustaría asistir a una escuela para profetas? ¿Sí? No los, ¿Cuántos quisieran? Que conste, el profeta que vino quiere hacer una escuela para profetas aquí. ¿Sí? Y, y, y si quieren saber cómo los trata, hablen con Oscar. Eh, lo invitó a ir a Chihuahua, se lo llevó para ministrar allá con él. La semana pasada, ¿ah? la semana pasada no estuviste. Se lo llevó a Chihuahua. Ahora sí que a Chihuahua. Se lo llevó. Y pregúntenle si quieren ser profetas. Que les platique para que los desanime, dice la hermana. Bueno, en algún momento. Pero eh, eh, había escuela para profetas. Y estos profetas... Cuando vieron lo que estaba sucediendo, salieron y le dijeron, oye, ¿sabes oye, cómo que todos sabían? Dice que eran 50, luego otro en otro lado, luego en otro lado. O sea, que todos sabían, los profetas, que el Señor ya se iba a llevar a Elías. Vea, ahora, escuche bien, dicen los teólogos que seguramente todos ya sabían. Que ya se lo iba a llevar, no, pues Elías era el primero que sabía. El Señor ya le había dicho, por eso, vean el primer versículo, ¿cómo dice? A ver, léemelo acá, ¿cómo dice? Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo. Fíjese, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo, o sea que el Señor le dijo, Elías, prepárate porque ya nos vamos, ¿sí o no? Y ah, después todos los profetas, todos los hijos de los profetas, todas las escuelas proféticas, ya sabían, el Señor ya se los había dicho. Pues claro, eran profetas. ¿verdad? El Señor les avisó a todos. Bueno, como hay una compañía aquí de profetas, todos saben que la visión para el próximo año es aviva. Dile al que está dado aviva. Aviva. Otra vez, aviva. Te voy a enseñar a avivar. Eh, hermano, présteme su cuadernito. Y Yo creo que a partir de la próxima semana... Te va a hacer, sí, abanico, avívelo. Veo como que te estás apagando. Ya nada más sale humo. ¿Eh? Avívale. Así es de que la próxima semana, mire, vamos a comenzar aquí a todos a avívale. Necesitamos que la obra de Dios se avive, que fluya. Y este profeta nos enseña, hermano, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama el tema? Eso, la hermana ya lo escribió por lo menos. áreas que debo de cuidar para mantenerme en la visión. Ah, antes de comenzar con el sermón, o más bien con la introducción. ¿Ya no quieren comentar nada de este pasaje? Ah, mire, eh, aquí la pastora, qué bueno que no ve mis notas aquí ni nada. Pero ella dice que eh, eh, Eliseo, el nuevo profeta, lo que menciona es la persistencia. Porque Elías le decía, quédate aquí. Él dijo, no, que te voy a dejar. Yo quiero una doble. Escuche bien, ¿eh? esto es interesantísimo. Ahorita en el, en el desarrollo del sermón es tan interesante porque el profeta todavía no le ha dicho, pídeme. Oiga, y el profeta lo lleva, así como a Oscar se lo llevaron, a, a, a una escuela de profeta, el profeta, al nuevo profeta lo lleva a una escuela. ¿Por qué? Escuche esto. Porque antes de decirle, ¿qué quieres? El profeta nuevo ya sabía, este se me va a ir. Y por eso es que le dice, quédate. Ah, el profeta le estaba dando una enseñanza, quédate. Quería ver qué es lo que había en el corazón, hermano. Porque quizás el otro, oye mira, ya predicamos un montón, ya viste muchos milagros, ya te enseñé cómo moverte en el área profética, ya quédate. ¿Sabe qué hubiera dicho aquel nuevo? Pues tiene razón, ¿verdad? Yo ya estoy cansadito. Ya tenemos 19 años de células, ya párenle. Ya es mucho. Pero ¿sabe qué contestaba? Ah, mire, vive Jehová y vive tu alma. O sea, que como decimos en Aucalpan, por Dios y por ti, que no te dejo. Se aferró, escúchelo. Y no fue una vez. ¿Cuántas veces? Cuatro. Quédate, quédate. Y le dice, no me quedo. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Oiga, la persistencia es algo importantísimo. Hermano, una de las áreas que vamos a ver en esta tarde que debemos de cuidar, hermano, para mantenernos en la visión es eso, la persistencia. Escúchalo. Por eso qué bueno que la Escritura dice, el que toca se le abre, el que pide recibe, sí o no, hermano. El que toca se le va a abrir hermano, claro, porque sabe necesitamos aprender a persistir hermano, no es a la primera, escúchalo, hay que tocar y tocar y tocar hasta que se abre. Y este hombre aprendió eso hermano, la persistencia, ¿Qué más hermano, antes de comenzar el sermón, como hermano, la fidelidad claro que sí hermano, bueno también vamos a hablar ahorita de fidelidad. Ahorita les voy a decir dónde vamos a hablar de fidelidad. Esto es importantísimo. Ah, no sé, yo vi por alguien, ¿quién, quién vi, quién vi, quién vi? Que trae una playera por ahí de esas del Congreso, negras. ¿Nadie trae? Ah, el hermano Landín, ¿verdad? ¿Nadie aquí trae? ¿La semana pasada ustedes las traían ¿verdad? Ah, en la vigilia. Sí, sí. Hoy no, hoy no veo a nadie más, pero sí en la, en la mañana... Vi a alguien que traía una playera y dije, ah, este sí, se le quedó tatuada ahí la playera. Así como a los corros se les queda tatuada. ¿Sabe, hermano? Eso habla de fidelidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya por último, ¿alguien me levantó su manita ya para terminar? ¿Cómo, hermano? Ah, dice la hermana que cuando se apartaron las aguas y pasaron los dos. ¿eh? Que ese fue el último milagro del profeta Elías. ¿Sí se acuerdan? Ya bueno, lo acabamos de leer. El profeta Elías va con Eliseo y van al Jordán, ¿verdad? Y ve el Jordán y dice que Elías como si nada toma el manto, ¡pum!, le pega las aguas, las aguas se abren y dice que pasaron en seco. Muy bien, vamos rápido al sermón. ¿Cómo dijimos que se llama? Arias, que debo de cuidar para mantenerme en la visión. Escucha. La enseñanza está en esto, hermano, escuchen. Que el nuevo profeta, el Señor le revela, él ya se va a ir. Lo que él comenzó, tú vas a continuarlo. El nuevo profeta es desafiado y dice, yo quiero más de lo que he visto, de lo que él hizo. Y fluye en él el anhelo y el deseo, de decir, yo este no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Lo hizo como Jacob. No lo dejo ir hasta que me bendiga. ¿Por qué? Porque como era profeta también Eliseo, el Señor le revela y le dice, hoy te lo voy a quitar. Fíjense. El anhelo en él era esa doble porción del espíritu que había en él. Pero el profeta le pone la condición. Sí. Me vieres, cuando yo me fuere, vas a recibir lo que tú has pedido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ahora, pero el profeta, escuche bien, lo lleva en la última enseñanza para dejarlo como profeta, para dejarle legado de profeta, lo lleva a una enseñanza de cuatro áreas. Si usted ve, lo llevó a cuatro lugares en un mismo día, antes de ser llevado era la última lección hermano y son las áreas en las que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuál es la primera el primer lugar a donde los lleva cuál es el lugar el primer lugar que pisan ellos a ver chequenlo bien cuál es el primer lugar son cuatro lugares el primero a ver vamos a, a mencionarlos. no el primero el primero chequenlo eso Gilgal Gilgal número dos Betel Número 3 número tres, Jericó y número 4 lo lleva al Jordán. Oh, escuche bien esto hermano, usted quizás lo ha leído y dice no entiendo por qué el profeta, el Señor en el mismo día le dice a ver el Señor me dice que me vaya para acá, después me dice que me vaya para acá, después para acá y después para acá y después me, el Señor me va a llevar. Sabe hermano que era una enseñanza última para el nuevo profeta. Realmente esto que estaba haciendo Elías, hermano, era para que el nuevo profeta fuera instruido en saber cómo mantenerse en la visión que él quería tener. Y lo primero, hermano, dice la escritura que lo llevó a una ciudad que se llamaba o provenieron o, o llegaron de la ciudad que se llamaba Gilgal. ¿Saben, hermanos, qué significa la palabra Gilgal? ¿Han leído alguna vez? ¿Nadie? Ok. Ok. ¿Se acuerda qué pasó en Gilgal? ¿No? Les voy a decir como a los alumnos de la escuela bíblica. Creo que no leen la Biblia. Mire, le voy a platicar. Gilgal, hermanos, significa círculo de piedras. Círculo de piedras. Gilgal, escuchen bien. Fue uno de los primeros lugares que, que pisó el pueblo de Israel después de salir del cautiverio. Y cuando llegan a Gilgal, el Señor le dice a Moisés, como un lugar, escuchen bien, como un lugar conmemorativo, haz un círculo de piedras para que cuando algún día te pregunten tus hijos qué significa esto, les haga recordar. De donde el Señor nos sacó. Ahora eh, 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 Gilgal tiene un simbolismo muy importante. Porque significa círculo de piedras. O sea que hicieron un círculo de piedras. Pusieron una, dos, tres, cuatro, cinco. Cerraron el círculo y eso lo dejaron como un conmemorativo. Ahora era un conmemorativo, escúchelo bien. De haber salido de la esclavitud. Pero en el momento hermano. Que después de que salen de la esclavitud. Eso fue con Moisés. Pero después con Josué, hermano, escuche bien. Josué los lleva otra vez a Gilgal. Porque Gilgal, vuelvo a repetirles, círculo de piedras. Y Gilgal, hermanos, en la Biblia para Josué representaba después de haber estado 40 años en el desierto, volver a un rito que fue muy, o que es muy importante para todo judío. La circuncisión. Ahora, si ustedes ven todo cuando ustedes lean la Biblia, hermano, cada vez que encuentren Gilgal, tiene que ver con círculos. Le voy a exponer primero, cuando Moisés sale con el pueblo de Israel y lo lleva a Gilgal y le dice, levanta este monumento de piedras, hazlo en un círculo. Era para recordar 40 años que el pueblo de Israel había estado, ¿qué? Hasta había estado dándole solamente vuelta en círculo al desierto. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que para trasladarse de la salida, hermanos, de Egipto a Canán? Creo que el pastor una vez lo predicó. ¿Cuántos días, hermanos, se requería para llegar a la tierra prometida? No sé si usted lo predicó. Trece, trece jornadas, fíjense, trece caminatas. Vamos a ponerlo, trece días, en trece días podían ir y llegar a la tierra prometida. Oiga, nada más, ¿por qué 40 años? Porque el pueblo de Israel, hermanos, se volvió desobediente. La semana pasada, qué bonitos hermanos compartió el pastor Filemón, cuando él hablaba de Mara a, de Mara a Elim. Pero yo creo que un día de esto les voy a platicar todo el trayecto, hermanos. Porque saben ustedes que cada área que pisó el pueblo de Israel tenía una enseñanza para ellos. Y en esta ocasión cuando llegan hermanos a Gilgal, hermanos era el recordatorio 40 años que le diste vueltas, 40 años que anduviste vagando. Cuando Josué los vuelve a llevar a Gilgal, les dice hay que circuncidarse. Y no quiero hablar de esas cosas pero los que saben de eso. La circuncisión se hace en círculo. La circuncisión en la Biblia es un símbolo de quitar todo el exceso de lo que no sirve para Dios. ¿Sabe por qué el Señor lo tuvo que llevar a Gilgal? Para decirle, ¿quieres mantenerte en la visión? Primero, recuerda de dónde saliste y es que anduviste dando vueltas. Segundo, recuerda que el Señor te ha quitado todo lo que no sirve. Por qué, hermano porque si el nuevo profeta no entendía que el pasado que el pecado que lo que quedaba atrás hermano el señor ya lo estaba quitando entonces el profeta sabe qué? no iba a saber entender la doble porción del espíritu de Elías por eso es que el señor lo lleva a Gilgal y le dice quita todo entiende que lo primero que tienes que quitar es todo lo que te rodea Oiga, hermano, es bien tremendo. Cuando nosotros no entendemos, hermano, el quitar todo lo que nos rodea nos va a estorbar. Mire, es tan sencillo esto, hermano. ¿Con qué tipo de gente te rodeas? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te platican? Mire que nos comenzamos a, a ir hermanos, a envolver con gente equivocada, y terminas como esa gente equivocada. ¿O no es cierto? Sí, hermano. Ay, ah, yo de repente, eh, de repente no me gusta ver el, el famoso Facebook. Ay, Dios, porque algunos hermanos nada más escuchan que otro pone. Y que, que el gobierno que es bien ratero. Y ya nada más con que lo escuche de otro. ¿verdad? Él también ya le sigue. Sí, es cierto. ¿Sí? No, es bien ratero. ¿Y a ti quién te dijo? ¿Te consta? No, pero todos andan diciendo. Y sabe hermano, nos contaminamos. El profeta tenía que ir a Gilgal para descontaminarse de todo, de andar dando vueltas, mi hermano. Sabe que a algunos nos gusta dar vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Y nunca llegamos a lo concreto. Por eso el Señor lo lleva primero a Gilgal y le dice aquí tienes que dejar todo lo que te rodea. Recuerda el pueblo de Israel estuvo 40 años dándole vueltas. Y si usted recuerdan esas vueltas hermano qué equivocadas daba el pueblo de Israel. Todo por qué, hermano por no entender lo que Dios quería. 40 años en círculos. Hermano yo espero que la iglesia. No andemos dando círculos solamente, hermano. Sino que podamos ir a la conquista y tomar lo que Dios ya ha provisto para nosotros, mis amados. Así es de que ya no es necesario andar. Cuando entiendes que en Gilgal se deja todo, hermano. Por eso el Señor lo llevó ahí y le recordó. El pueblo de Israel estuvo 40 años. Por eso es que Josué los trajo a Gilgal. ¿Para qué? Para descontaminarlos a todos. Cuando Josué los llevó a todos, recuerden que todos los varones que habían nacido en el desierto, Josué los descontaminó. Pero ¿saben dónde es esa descontaminación? En Gilgal, En el lugar, hermano, de círculo, para que dejemos de dar vueltas y vueltas, hermano. ¿Cuántas veces yo voy a y yo quiero como lo que mencionábamos y yo algún día voy a llegar, algún día voy a hacer algún día voy a tener? Pero nada más es algún día. ¿Por qué hermano? Porque damos vueltas y vueltas al asunto. Es necesario que seamos concretos hermanos en la visión que Dios pone para nosotros. ¿Y qué es lo que le quería enseñar el profeta? Que no diera vueltas al asunto más. Que dejara todo lo que había quedado, que viera con quién se rodeaba. Fíjese. A mí me gusta mucho, hermano, porque este, este profeta nuevo, Eliseo, sabe, él se rodeó de Elías. Imagínese, comía con Elías, dormía con Elías, caminaba con Elías, sabe, comenzó a conocerlo tanto que él dijo, yo quiero lo doble que él tiene. Usted cree que si hubiera estado con un Elías que, que decía, hoy, oh, ¿qué crees? Hoy oh, no, no tengo ganas de predicar. Vámonos a dormirnos ahí debajo de un árbol. ¿Usted cree que hubiera nacido visión en el profeta Elías, Eliseo? El pues claro que no. ¿Qué vio en él? ¿Sabe? Porque se rodeaba con la gente correcta y especial, la que tenía visión. Y él dijo, yo quiero lo que él tiene. Así es de que hermano, ¿con quién te rodeas? Tienes que comenzar a mirar todo lo que está a tu alrededor porque muchas de las cosas que están a nuestro alrededor hermanos no permiten que fluyamos hacia la visión que Dios tiene para nosotros. Oh, yo cuántas veces escucho hermano en las células, ay pastor es que aquí ya está todo evangelizado, ¿Ah? por más que queremos ya nadie se convierte. ¿Y quién les dijo eso? Porque lo escucharon. No, aquí ya todo está evangelizado. Qué difícil es aquí. Yo, cuando escucho de pastores o predicadores que dicen, es que donde yo estoy, viera que sí es bien difícil. Como si en Aucalpan fuera fácil. ¿Eh? Como si ver una alma aquí convertida. No, hombre, así miren, tronamos el dedo y el Señor trae uno. No, hermano, no. Cada lugar tiene su dificultad, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Hemos aprendido, hermano, a no dar vueltas al asunto, sino ver el cumplimiento de la visión que Dios tiene para nosotros. Ah, ah, me gustó algo que no sé si me contaron mal el chisme ¿eh? de aquí de, de, de Víctor. Eh, me contaron hace unos días que a los músicos, como es el director de, de la música, eh, eh, Víctor les hace exámenes a los… ¿Sí les haces exámenes? A veces, oh, usted diga que sí, ya no se me retracte. No, que les hace exámenes. Ah, también les das calificaciones, también. Wow. Eh, no sé quién me contó por ahí el chisme que les hace exámenes y, y los reprueba. Y los baja de tocar. Para que vean quién es el malo de esta iglesia. No, no es cierto. El pastor lo corrió. No, ¿qué fue, Víctor? No, no es cierto. No, no, y lo que me impresionó fue esto. Y yo, le, yo preguntaba, ¿y para qué hace eso? Y lo, la respuesta que a mí me dieron, no sé si sea esa, pero la respuesta que me dieron es, ¿por qué? Porque todo músico debe de buscar la excelencia. Entonces eso significa que nuestros músicos quieren buscar la excelencia. ¿Eh? Y que hay que romper con esas barreras de que, ay pues, eh, yo he escuchado tantas veces, hermano, ¿eh? que pase a cantar, pues, pero no sabe cantar, pero es para la gloria de Dios. ¿Eh? Pues que toque, pero toca mal, pero sí, pero es para la gloria de Dios. Es una incongruencia, porque si es para la gloria de Dios, entonces no puede hacerlo cualquiera. Yo les decía en la vigilia, hermanos, cuando leímos el Salmo 84, les platicaba en la vigilia a los que estuvieron y les decía, si ustedes leen el título, menciona, esta es una alabanza que lo canta el director principal, o sea que no lo cantaba cualquiera. Este solamente lo cantaba Pepe Caballero. El Salmo 84. Es que él sí estuvo, por eso no les hablo de los otros. Él sí estuvo acá. Y decía al músico principal, y después del músico principal, abajito decía el tono. Oiga, hasta en la Biblia, músico principal y el tono en el que se debería de cantar. Entonces es porque en el templo existía una excelencia. No David decía... Cualquiera que toque, ya, es para la gloria de Dios, hermano. Tenemos que romper círculos, hermano. Si usted no rompe círculos, siempre va a haber paredes. Y ahorita lo vamos a ver esto, porque es lo siguiente, hermano. Cuando tú no rompes círculos, siempre vas a estar ahí metido. No sé, la otra vez alguien lo explicó, no sé si yo fui, pero si usted va al circo, ya no existe eso. Pero cuando existían los circos con animales... Si ya vieron, por ejemplo, a los elefantotes, ¿sí? ¿Y saben cómo le hacen para que un elefante no se vaya? Desde que es pequeñito lo amarran con una cadenota. Y el elefantito crece tratando de quitarse. Y no sé si han visto que los elefantes se mecen así. ¿Saben por qué? Porque se les quedó en su cabecita lo que hacían desde que sentían esa cadena, que querían soltarla, por eso hacen esto. Se quedaron en ese círculo. Y ya cuando crecen, ya no se mueven. Nada más se balancean. ¿Por qué? Porque en su mente ya se les quedó la cadena que estaba alrededor de ellos. Y hay muchos cristianos, muchos, hermano, en nuestra vida, en todo lo que hacemos, hermano, que solamente son círculos y tienes que romperlos. Qué bueno que en la Biblia el Señor habla de romper coyundas y ataduras y cadenas, mi hermano. Porque el Señor quiere que rompamos esas ataduras, esas cadenas que no te dejan ver y mantener la visión que Dios tiene para ti. Porque yo espero que todos los que ministran en cualquiera, oh, yo le pedí a, 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 a nuestro hermano que está encargado, hermanos, de todas las áreas, que él ve todas las áreas de, de los ministerios, hermanos, cuándo faltan, cuándo no faltan, cuándo si sí vienen, cuándo no vienen. Hermano, yo le pedí que me diera un informe esta semana, me trajo hoy un cuaderno, hermanos, no sé desde hace cuándo que les ponen ahí sus faltas y todo, cuántos son en cada ministerio y todo, hermano, ¿sabe? Yo digo, qué bendición que tengamos a alguien que tiene todo tan checado. Por si algún ministerio dice, a mí ni me checan. Ahí hay alguien que está checando. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos estar en un círculo. Es tiempo de romper círculos, mi hermano. Vueltas y vueltas. Oiga, el pueblo de Israel llegaba en 13 jornadas, 13 días, hablemoslo. 40 años dando vueltas. Por eso el profeta lo tuvo que llevar a Gilgal rompe tus cadenas rompe tus círculos rompe tus ataduras rompe esos círculos en los que andas jovencitos rompan esos círculos donde andan Ay, es que no puedo dejar a mis amigos es que si no es que si no ando con ellos rompelos porque si no, no no vas a servir con libertad al Señor. Yo espero que estos jovencitos todos los que estaban acá y los que danzan yo espero que allá en la escuela sepan. Yo soy corro de la iglesia, por eso no, no me junto contigo. Pues sí, ¿Ah? ¿Ah? yo danzo en la casa de Dios, por eso no puedo hacer lo que tú quieres. Varones, yo soy siervo de Dios, por eso no puedo hacer lo que tú me pides. Hermanas, yo sirvo al Señor, por eso no me junto con la chusma. ¿O no es cierto? Sí, hermano. ¿Sabe que eso fue lo que le dijo el profeta? Vamos a Gilgal primero. Porque tienes que dejar todo lo que te ate. Vas a ser alguien con una doble porción de mi espíritu. Tienes que dejar todas tus ataduras. Así es de que hoy en esta tarde vamos a dejar aquí muchas ataduras. Yo no sé cuántas traemos aquí en el cuello, pero las vamos a tener que dejar acá. Y Señor, no necesito esta atadura, no necesito esta cadena, no necesito andar dándole vueltas y vueltas al asunto. Sé que Dios me llamó, sé que Dios tiene un propósito, sé que Dios está haciendo algo en mí, tengo que seguir. Número dos, rápidamente, después de Gilgal, ¿a dónde el Señor lo llevó? Oiga, el Señor lo lleva a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel ya se lo saben. Si no, si lo repruebo. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Fíjense. ¿Saben que El primero, eh, el, originalmente no se llamaba Betel ese lugar. Se llamaba Luz. Pero ¿saben quién le cambió el nombre de Luz a Betel? Jacob, exactamente. Cuando tuvo ese encuentro con Dios mis hermanos se acuerdan tiene un encuentro con el Señor hermano que ve una escalerota que sube que, eh, que llegaba hasta la presencia de Dios y todo. Y el Señor trae una revelación a su vida y él dice que esto no es otra cosa sino casa de Dios. Ahora, escuche esto, porque la casa de Dios tiene un simbolismo muy importante para todos nosotros. Si queremos, hermano, nosotros, mantenernos en la visión, hermano. Aquí por eso es que el profeta lo lleva a Betel para enseñarle, hermano, fidelidad a la casa. Si usted lee la Biblia, hermano, cada vez que encuentre Betel suceden cosas con Dios. Betel se convirtió en el lugar donde estuvo el arca del Señor. Betel se convirtió en el lugar donde fue construido el templo para el Señor. ¿Por qué hermano? Porque era casa de Dios. Tiene que ver con dos cosas. Número uno, fidelidad. Hermano. Fidelidad a tu casa, fidelidad a la casa del Señor. Por eso el Señor lo lleva a Betel y le dice, vamos a casa de Dios. Porque yo quiero que muestres tu fidelidad. ¿Te quedas? Y él dice, no. Vive Jehová y bebe tu alma. Que no te dejo. Vamos a Betel. Yo quiero ir a la casa de Dios. Porque quiero mostrarme fiel ante el Señor. Y fiel ante su iglesia. Por eso les hablaba de esa playera hermano. Yo espero que ustedes traigan aquí en su corazón su iglesia. Ay mi iglesia. Yo voy cuando quiero. Yo hago lo que quiero. Y a mí nadie me diga nada. No hermano. Debe de haber una fidelidad a la casa de Dios. ¿Usted cree que si Elías no hubiera visto fidelidad en ese hombre, le hubiera dado esa doble porción, hermano? No. Tiene que haber, hermano, fidelidad. Fidelidad a la casa, hermano. Esta es tu casa. ¿Ah? ¿Qué harías si alguien habla mal de tu casa? Yo acabo de escuchar a alguien que iban persiguiendo a sus hijos. ¿ah? Y eso que predica. Y dice que salió y le dio una golpiza a los que iban persiguiendo a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque es su casa. ¿Qué harías por tu casa? Tiene que haber fidelidad por esta casa. Por eso yo siempre les digo, hermanos, de broma en broma, pero es la verdad. Si usted es de esta casa, si usted es de esta casa, ¿eh? a ver, no, no me, no les oigo bien. Si usted es de, esta, es de esta casa, no, así no se contesta. A ver, dígales, hermana, ¿cómo es? Eso. Si usted es de esta casa, aplástese en esta casa. Ay no, yo la próxima semana voy para allá. Ay pastor, es que, ¿qué cree que allá? Que, que, eh, no, ya me gustó más allá. Aplástese aquí. El Señor lo trajo a su casa, aquí quédese. Y no porque yo lo quiera tener aquí, porque debe de haber fidelidad a su casa. Por eso el Señor le dice, vamos a ver, vamos a casa de Dios, y aquel dice: Yo no te dejo, vamos a casa de Dios. ¿Sabe qué quería ver el profeta? Fidelidad, hermano. Y el Señor requiere fidelidad hacia su casa. Escúchelo: no es al nombre centro de fe, no, no, hermano, es a su casa y que en usted haya esa fidelidad, es mi casa y defiendo mi casa y le hablo en todos los aspectos, hermano. Cuando ve una silla tirada, levántela porque es su casa. Cuando vea una basura ahí, levántela porque es su casa. Cuando vea alguien que está rayando una pared, diga eh, cuidado, es mi casa y a mí me cuesta el mantenimiento. Sí, mire, ay hermano, ni modo te voy a exhibir aquí. Oh, de verdad, mire, ponte de pie, hermano o que te conozca. La semana pasada este hermano me dijo, ya, hermano, ya, con eso. La semana pasada el hermano, ¿sabe qué me dijo? E él trabaja, hermanos, limpiando vidrios y todo, pero de edificios, de esos gigantes. Yo no sé cómo se cuelga, hermanos, aquí no tenemos dónde colgarnos, pero él se cuelga y de esos edificios enormes. Me dijo la semana pasada, ¿sabe qué pastor? A mitad de semana voy a venir Porque quiero desmanchar todos los cristales Del frente del templo y la cruz La voy a limpiar con un producto especial Yo dije, va a ver si viene, no, no es cierto No, no, él promete y vino Vino el miércoles, hermano Lo vi ayer, ayer lo vi hoy ¿O cuándo lo vi? ¿El viernes? ¿Cuándo? El miércoles, ah, el miércoles lo vi Y lo primero que, que, que le, le pregunté, hermano cuando lo vi, lo primero que le pregunté, hermano, ¿cuánto nos va a costar lo que hizo? ¿Cuánto le vamos a pagar? Y él me dijo, no, pastor. Esta es mi casa. ¿Y sabes qué fue lo que más? Me llenó mi corazón. Me mostró sus manos quemadas por el ácido negras quemadas por el ácido.
1: Pero es su casa. De
0: esa manera te tienes que identificar con tu casa. ¿Quieres mantener la visión? Mantente, hermano, pegado a tu casa. Esta es mi casa no te vayas ah, que me importa y el centro de fe no hermano es tu casa el señor te ha traído a esta casa y es tu casa y siéntete hermano con esa bendición de decir que orgullo estar en esta casa porque si no te sientes así no te vas a mantener en la visión vas a decir a mí que me importa Por eso yo siempre les invité a, a las zonas ¿ah, en estos tiempos, vengan para que nos ayuden al aseo y todos los días, domingos y sábados. Yo les decía para que sientan qué es esta casa. Porque cuando comienzan a lavar desde allá arriba el domingo y terminan a las 7, 8 de la noche, dicen, ¡Ay, sí que cuesta la casa! ¿Ah? Y si usted supiera, hermano, todas las cosas de la casa... Hermano, mire que no es por levantarnos aquí el cuello, pero sí también es cierto. Todos los pastores que vienen se van diciendo de nosotros qué limpia casa tienen aquí, qué baños tan bonitos. Sabe, hermano, que en todos los centros de fe, y me voy a atrever a decirlo así, no existen baños como los que tenemos. Limpios, no estoy hablando de bonitos, de limpios. Vea qué bueno, qué bonito es ver así, hermanos, la casa. Y que cuando usted sienta, hermano, véngase, hermana, eh, quien sea, hermano, venga y, pastor, déjeme limpiar los chicles de ahí abajo. Porque hay algunos que quieren marcar hasta su zona con los chicles. No es por otra cosa, nada más marcar su zona. Y todos los de color rosa que vean ahí son de las siete. Los rojos son de las cinco. Los de la 3 ponen sus chicles amarillos. No, yo yo ya, ya entendí que no es, no es por mala educación. No, es para marcar la zona. Tanto aman la iglesia. Bueno, algo así. Pero ame su casa. Identifíquese con su casa. No se sienta extraño en la casa, hermano. Algunos, eh, yo qué aquí, qué, qué, no me siento. Usted tiene que sentirse parte de esta casa. ¿Por qué, hermano? Porque todos tenemos la misma visión. Número tres, número tres. Después de Betel, ¿lo lleva a dónde? A Jericó. Oiga, oiga, si primero le dice rompe círculos, después lo lleva a Jericó, ¿qué pasó en Jericó? Ahí donde es donde se caen en ¿qué? Los muros, las murallas, mi hermano. Primero tienes que romper los círculos y después esas murallas, porque de repente, no, estos, no, hombre. ¿Sabe que el Señor, el profeta lleva al nuevo profeta para que vea cómo las murallas pueden ser derribadas? Porque de repente nosotros ya ponemos murallas para todo. No, no se puede, pastor. No, es que no, es que lo otro, hay, hermano. La verdad que a mí sí me pesa cuando yo escucho en la congregación todavía lo famoso aquello de, eh, hermanos, vamos a hacer esto. Ay, dinero, puro dinero en la iglesia. Otra vez van a pedir dinero. No podremos hacer algo sin dinero. ¿sabe hermano? son muros que se levantan ¿por qué hermano? porque mire la mayoría de los que estamos aquí cuando era la fiesta del 12 ¿ah? que ya viene ¿ah? oh, yo pago el mariachi yo pago la morena yo adorno toda la cuadra ¿ah? ¿no lo hacían? ¿Ah, usted paga la misa si él paga la misa, ya está el sacerdote aquí. ¿Verdad ahora? ¿Qué ¿Para la iglesia? ¿La iglesia? No, mi hermano. Hay que romper, hay que derribar murallas. Hay que derribar murallas. Es que ya no se puede, pastor. Es que esto es muy difícil. Eh, nos vamos a ir a la marcha, otra vez, ay si viera qué cansado es, no pues, si no las hacemos porque sea divertido, no hermano, manda hermana, no pues, la vamos a hacer. Y en esta ocasión hermano ya no va a haber trailers, porque muchos, ay ya con que vaya mi trailer, yo ya llego allá. No hermano, ahora queremos que todos vayamos caminando ¿Qué le parece? Ah que estoy malito, no hay problema Consígase una camilla Silla de ruedas ¿eh? La ambulancia que vaya Sí, hermano Pero sabe que el Señor lo lleva, el profeta lo lleva Y dice aquí está Jericó ¿Qué vas a hacer con Jericó? tienes que ver que las murallas imagínese hermano porque después vamos a ver que cuando le lleva al Jordán, mire como si nada el profeta Elías, como si nada él no dijo, oh como aquella ocasión que oró para que este pueblo sepa que tú eres Jehová no hermano, cuando llega al Jordán solamente agarra su manto ¡tum! le pega las aguas y no le dijo, vamos a ver si sucede un milagro ¿eh? no, no cuestionó simplemente actuó, ¿sabe por qué hermano? Porque las murallas ya se habían caído, aquel profeta creía, aquel profeta ya actuaba, aquel profeta ya estaba en la visión, aquel profeta ya sentía la doble porción del espíritu sobre de él, pero las murallas tienen que caer, ¿qué tienes que derribar hermano? Esta cabecita, hermano, es tremenda con nosotros. Ay, cómo nos traiciona la cabeza. Yo traigo, hermanos, aquí metido desde hace como más de un año, hermano, metido en mi corazón. Y, y no, busco la manera de cómo le digo, Señor, cómo explicarle a la iglesia y explicarme a mí. Porque a veces esta cabecita, cómo nos traiciona. No puedes, ya se acabó ya no vas a hacer nada ya no se puede mira todo lo que te han hecho mira todo lo que te ha pasado y esta cabecita se nos levanta una muralla enorme hermano pero no tenemos que actuar en nuestra cabecita por eso el profeta le dijo no es con espada no es con ejército sino con mi santo espíritu dice el Señor Oye, qué bendición, hermano. ¿Cuáles son esas murallas, hermano? Algo te está deteniendo para cumplir la visión en tu familia, en tus hijos, en casa, en el trabajo, en tu negocio, en lo que Dios ha puesto en ti. Hermano, vamos a Jericó para que veas cómo las murallas, hermano, vienen abajo. Y por último, hermano, lo lleva al Jordán oye si tú lees en la Biblia todo lo que pasa en el Jordán que eso es lo que me faltó hermanos explicarle todas las historias que pasan en cada lugar pero después búsquelas usted sabe que en el Jordán hermano se acuerda el pueblo de Israel mire esto es bien bonito hermano el pueblo de Israel sale de la esclavitud y para entender la liberación primero se abre el mar si ¿sí se acuerdan Sí o no Sí. Salen de la esclavitud y dice ahí está la liberación ¡Zum! y el mar se abre pero sabe que después hermano para la conquista que se abrió se abrió el Jordán ya no fue el mar porque el mar representa el pasado la esclavitud pero el Jordán Representa la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Y saliendo del Jordán. Fue lleno del Espíritu Santo. Vean en la Biblia hermano. Y van a encontrar que todo aquel que pasó al Jordán. Fue bautizado en el Espíritu Santo. La última cosa que el profeta tenía que hacer es. Primero, dijimos, número uno, Gilgal, los círculos. Dos, la fidelidad en la casa. Tres, los muros tienen que ser derribados. Y número cuatro, pasa por el bautismo. ¿Sabe, hermano, que el profeta cuando lleva al otro profeta, solamente deja caer, hermano, su manto, se abre el Jordán, y pasan, hermano, inmediatamente después, oh, escucha esto, inmediatamente después que el Jordán se abre, que pasan por el Jordán, el profeta le dice, me voy hoy, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no se lo dijo al principio? ¿Por qué tenía que pasar el Jordán para decirle, me voy, ¿qué quieres? Porque no estaba preparado hasta que fuera lleno del Espíritu Santo si hay algo que necesitamos hermano ser llenos del Espíritu Santo porque si no hermano no vas a fluir en la visión se te va a cansar hermano tu ánimo ay puro danzar yo ya me cansé y luego me ponen hasta atrás ¿Ah? y luego ese Víctor ya se pasó con Víctor ¿Ah? puros exámenes y me sacan de la lista Mande, hermana hay que perseverar, pero si eres lleno del Espíritu Santo, vas a decir, no importa, el día que lo haga, lo hago para darle la gloria a Dios. ¿O no es cierto? Sí, hermano. ¿Cómo dijimos que se llamaba el sermón? Áreas que debo de cuidar para mantenerme en la visión. Cuatro áreas. Rompe círculos. Se fiel a la casa. Derriba todos los muros. ¿eh? Y pasa para el bautismo del Espíritu Santo. Nunca vas a carecer de visión. Cuando estas cosas estén en tu corazón. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Ahora sí, músicos. Tenemos unos minutos, mi hermano, yo quiero que seamos ministrados, yo quiero que seamos ministrados. Yo sé que hay algunos que han estado dando vueltas y vueltas, me consagro, no me consagro, busco a Dios, ¿qué hago? Aunque la próxima semana vamos a hablar más de esto, mi hermano. Pero quizás has estado pensando, lo hago, no lo hago, voy, no voy, me consagro, realmente creo, no creo. Has estado dando vueltas, hermano, solamente. Y tienes que tomar una decisión de consagrar tu vida al Señor, mi hermano. Tienes que romper, hermano, círculos de gente a tu alrededor. Tienes que romper círculos, hermano, de gente que te está atando, de cosas que te están atando en tu vida. Hay que romperlas, mi hermano. Porque hay círculos que no te dejan, hermano, ir más allá de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Crees que eso es todo lo que Dios quiere contigo? ¿Crees que para eso Dios te trajo a este lugar y Dios te ha llamado? Rompe círculos. Y el Gael es el lugar donde lo propio fue quitado para el pueblo de Israel Y porque todos fueron circuncidados Se quitó el exceso de lo que no servía El círculo de lo que no servía ¿Qué es lo que Dios tiene que quitar en ti hermano? Deséchalo Quizás estás batallando con el alcohol, con las drogas, con tu familia Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu propia vida ya no hay esa fidelidad, ya no hay ese amor, ya no hay esa pasión, ya no hay ese deseo. Rompe con ese círculo. Man. Esto no es una costumbre. No es costumbre. El pueblo de Israel vagó, dice la escritura, 40 años en el desierto. Solamente vagó. Porque se encerraron en el círculo. Oiga bien del desierto Se encerraron en el círculo del desierto De los problemas, de las adversidades El desierto es lo que significa mi hermano Sal del desierto, sal de ese círculo Rompe con esas ataduras, cadenas No consientas en vivir de la misma manera Ve a Betel donde está la fidelidad a la casa La fidelidad a él, a su casa Y dile Señor gracias por esta casa Gracias por haberme
1: traído a esta casa Porque es donde tú cumplirás el propósito para mi vida Pero ahí está Jericó donde se caen los muros Donde se caen los muros Muros que se han levantado Muros que nos han dejado fuera Que no han permitido ver la gloria de Dios Ver el cumplimiento de la multiplicación De su bendición, de su gloria El Señor en las murallas sean derribadas Porque no es con fuerza No es con nuestra habilidad Es su Santo Espíritu Y quizás por último tienes que pasar por el Jordán Tienes que ir al bautismo del Espíritu Santo A su gloria, a su presencia es nosotros Ahí es donde el Señor quiere llevarte a fluir Al fluir, al fluir, al fluir Al fluir de su gloria Al fluir de su presencia Y nunca, nunca vas a carecer de visión Nunca Nunca vas a carecer de visión, vas a poder ver lo que Dios tiene para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu negocio, para la obra, para el ministerio donde te ha puesto el Señor. Porque porque debes de saber no es simplemente el brinco, no es simplemente el alemán, no es tu voz, no es tu mano, es porque Él se glorifica en su iglesia. Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo amado Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye en tu iglesia Queremos ser avivados Queremos Queremos ver Queremos ver tu obra avivada Queremos que nuestras vidas sean avivadas Ah, oh, oh, mi Señor, Señor, oh, mi Señor, Señor, aleluya. Oh, mi Señor, Señor, sí, sí, decláralo, decláralo, decláralo. No. rompe círculos rompe círculos rompe círculos jóvenes señoritas varones mujeres rompe círculos rompe los. asóciate con los que tienen visión asóciate con los que sirven resucita oh, los se rompen círculos se rompe Llenos el círculo. De ti, llenanos de ti, Espíritu Santo. Dime, soy fiel ti, a tu casa. Tu gloria. No, no me voy. Esperamos por no, ti. Dame quedo fuera de la casa. Dame no quedo fuera de la casa. Ven, Espíritu Santo, ven. Oh sí, Espíritu Santo. No aceptamos determinaciones del diablo. Vamos, vamos, como los puros se caen. Espíritu oh. Santo.
0: Ahora diga: el Espíritu Santo
1: fluye, fluye mi vida. Espíritu Santo, fluye. Fluye, dile, quiero el bautismo, quiero el bautismo, quiero hablar en lenguas, quiero pasar el jornal, quiero pasar el jornal, quiero pasar el jornal. Oh, dile bautiza, dile bautiza la iglesia, bautiza la iglesia, bautiza. bautiza.